0: tout le monde. Écoutez, est-ce qu'on est en direct? Est-ce qu'on est arrivé? Est-ce qu'on est arrivé? Est-ce qu'on est arrivé? C'est toujours compliqué cette histoire-là. Oh yes, on semble y être. Yes, cool gang. Et on est en live pour un nouveau café coaching euh, je vous rappelle, tout le monde, que présentement, euh, jusqu'à Nouvelle-Onde, en tout cas, euh, on fait un café coaching, on se donne rendez-vous tous les mercredis midi, entre midi et midi et demi, une heure moins quart, une heure, ça dépend toujours de, de, euh, de comment on... Euh, comment les choses vont, on se, re, on se donne rendez-vous donc tous les mercredis, euh, soit avec moi, soit avec moi et ou d'autres spécialistes, donc ça arrive aussi. Euh, pour un café coaching, un café coaching, qu'est-ce que c'est? C'est euh, une période de temps, euh, 30 minutes, 45 minutes, 50 minutes, une heure, où je me rends à votre disposition tout à fait gratuitement pour ben, vous partager des stratégies, des trucs, euh, des choses qui pourraient vous donner un coup de main. Je, je discutais hier avec une coach de mon équipe, SOS Nancy. Vous savez, nous, on a une équipe de coaching familial. Donc, c'est vrai, je vais prendre le temps de me présenter. Il y a peut-être des gens qui ne me connaissent pas ou peu. Nancy Doyon, éducatrice spécialisée de formation. Coach familial depuis maintenant une quinzaine d'années, donc je suis formée en éducation spécialisée, mais à plusieurs approches. Je suis maître praticienne en, en programmation neurolinguistique. J'ai un paquet de, 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 de formations connexes aussi. Euh, et donc j'ai euh, une équipe de coach SOS Nancy. Et présentement déjà depuis plusieurs mois, nos listes d'attente, on est obligé de les fermer parce qu'il euh, ben, dépasse six mois. Donc, on, a été obligés, on est obligé de dire non aux gens pour prendre des nouveaux clients. Euh, je sais qu'autour de moi, il y a beaucoup de gens. On, les gens nous contactent pour avoir euh, des services. Puis, euh, je sais qu'il y a des listes d'attente partout. Donc, euh, ben, comme ce n'est pas possible de prendre des nouveaux clients, ni pour moi, ni pour le reste de mon équipe, on essaie de voir quest ce qu'on peut faire pour vous aider, puis pour vous soutenir. Comme parents euh, présentement. Et puis, ben, c'est un peu dans ce cadre-là qu'on vous, qu vous offre gratuitement des cafés coaching. Donc, il y a des membres de mon équipe qui sont là parfois. D'ailleurs, justement, Joanie Lachance, coach émérite de mon équipe depuis plusieurs années, devrait être avec moi ce midi. Pour qu'on puisse se parler de perfectionnisme, mais malheureusement, euh, elle n'a pas pu se, se libérer. Euh, donc, elle n'est pas là. On va faire ça ensemble. Euh, là, vous êtes 5 Faites-moi un petit cœur, un petit thumbs-up. Dites-moi allô, j'aime ça savoir que, que vous êtes là. Alors, quand vous voyez que je regarde par là, c'est parce que je suis en train d'aller lire vos commentaires sur mon autre ordinateur. Parce que c'est plus facile pour moi de le lire là que là. Longue histoire. Um, ce midi, on va se parler ensemble de perfectionnisme, mais plus spécifiquement d'anxiété de performance, euh, mais aussi d'anxiété de conformisme. Je vous explique un peu tout à l'heure euh, quelle est la différence entre les deux. Comment on peut aider nos enfants, nos adolescents qui vivent cette problématique-là? Comment on peut prévenir aussi pour éviter que nos jeunes qui pourraient être être performants, avoir une petite tendance euh, à s'inquiéter un petit peu trop de la réussite, Bien, comment on peut éviter qu'ils se retrouvent dans des situations à vivre de l'anxiété de performance? Euh, mais aussi peut-être, on va se glisser un mot sur euh, nous comme parents, est-ce qu'on est perfectionniste? Donc, on va se parler de ça ce midi, j'ai plein de trucs pour vous, évidemment, comme d'habitude, mais euh, juste avant, euh, je veux faire un pont euh, avec certains éléments, euh, certaines possibilités qu'on a présentement. Donc, je vous parle d'anxiété aujourd'hui. Moi, je vous dirais que présentement, on est post-pandémie, hein? euh, on, on commence à retourner à la normale, mais tabarnouche que c'est long. Euh, on commence à retourner à la normale, mais j'observe euh, chez moi, dans ma famille, euh, dans mon entourage, mais aussi beaucoup euh, chez mes clients et chez les gens qui nous écrivent, un espèce d'épuisement. Une fatigue importante. Euh, chez des jeunes, chez certains jeunes, ça se traduit par de la détresse psychologique. Donc, des, 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 des jeunes qui présentement euh, ont le moral dans les talons, euh, manque de motivation scolaire. Euh, chez, certains, chez, chez certains enfants, adolescents et adultes, on a même des états dépressifs. Et euh, ben, on voit une, une augmentation euh, des cas d'anxiété. Je vais vous expliquer aussi pourquoi tout à l'heure. Pourquoi est-ce que euh, ben, l'anxiété ou le stress chronique, ça peut mener vers euh, des états dépressifs ou en tout cas, euh, venir miner notre morale. Mais juste avant, juste qu'on ait en tête que, ben, euh, j'ai fait un post juste tout à l'heure, ben, nous comme parents, on a la responsabilité de prendre soin de nous. Et on a la responsabilité de prendre soin de notre famille et la responsabilité de prendre soin de nos enfants. Alors, et, et moi, comme, comme coach, comme intervenante, avec mes collègues aussi, on a la responsabilité de prendre soin de vous pour que vous preniez mieux soin de vos enfants, etc. C'est etc. dans ce cadre-là euh, que euh, j'ai deux choses à vous proposer qui sont vraiment intéressantes et qui peuvent vous aider et qui vont vous permettre d'aller plus loin. Je vais vous donner des trucs ce midi, mais vous comprendrez que tu sais, c'est très condensé. Um, donc, on, pour aller plus loin, uh, pour ceux qui ont des enfants qui uh, as, tu décris tellement mon fils de 8 ans ouais, ça me parle énormément uh, tabarnouche <rire> tabarnouche c'est un uh, 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 un, un, un jour un mignon québécois. Euh, <rire> Marie-Josée qui est là, Marie-Josée Thibault, qui dit ça fait longtemps. Hey, je suis contente. Chantal, ma soeur qui est. Catherine, allons, ma belle Catherine. Euh, tu décris tellement mon fils de 8 ans. Euh, Julie qui nous dit, ça me parle énormément. Ça parle à beaucoup de monde, malheureusement. Bref, euh, il y a quelques euh, mois, euh, L'adjointe de Chantal Lacroix. Chantal Lacroix, c'est une personnalité québécoise euh, très, très connue ici, qui a fait plusieurs émissions de télé, qui fait beaucoup de choses aussi pour aider les gens qui ont un cœur grand comme la terre. Euh, bref, son adjointe m'a contactée pour euh, me demander si j'étais intéressée à participer à un programme euh, qui traiterait de l'anxiété. Puis c'était vraiment dans ce contexte-là où elle dit écoute... Le nombre de personnes qui, qui, qui nous parlent d'enfants, de, d'adolescents, puis même d'adultes qui vivent l'anxiété, c'est juste fourré. Euh, puis, bon, on ne sait plus quoi, quoi faire pour les aider, on ne sait plus quoi faire pour donner un coup de main. Chantal Lacroix a décidé de euh, développer un programme sur l'anxiété qui s'appelle Mieux vivre avec l'anxiété. Et, euh, ben, écoute, on, on est quatre intervenantes qui seront sur ce programme-là avec Chantal Lacroix, mais aussi, euh, on est quatre intervenantes qui sont peut-être au cœur de ce, de, de, de ce programme-là. Stéphanie psycho psycho-éducatrice, euh, collègue et amie que j'aime beaucoup. Ariane Hébert, que je ne connaissais pas vraiment personnellement avant. Je connaissais ses bouquins parce que je les réfère souvent, qui est, euh, ma foi, une psychologue absolument magnifique et sympathique. Euh, Caroline Coiré, que je ne connaissais pas énormément non plus euh, avant euh, son bouquin, elle a écrit « L'enfant stressé », qui est un excellent livre. Euh, D'ailleurs, c'est moi qui l'ai référé pour, pour, pour ce programme-là parce que je la trouvais euh, vraiment géniale. Euh, donc, et moi, Nancy Doyen, coach familial, on est quatre intervenants qui ont monté un programme euh, euh, avec l'équipe de Chantal Lacroix sur l'anxiété auquel va venir se greffer plusieurs personnalités aussi. Euh, Jasmine Roy, il y a euh, Vicky Bois aussi qui est une collègue à moi que j'aime beaucoup. Beaucoup. Euh, donc, il y a plusieurs autres personnalités qui vont venir se greffer pour euh, des petits, pour, ben, pour des petits, pour des conférences euh, en live, mais euh, c'est un programme sur huit semaines. Bref, tout ça pour vous dire que euh, lundi soir, 20h, lundi soir le 1er novembre, euh, moi, Chantal Lacroix et euh, mes, mes trois autres collègues, on sera en webinaire gratuit pour vous parler de ce programme-là, bien, bien évidemment, mais on va se parler d'anxiété. On va essayer de comprendre c'est quoi l'anxiété puis euh, comment ça se manifeste puis euh, comment on peut reconnaître l'anxiété chez nos jeunes, euh, des stratégies aussi pour, pour leur donner un coup de main puis bien sûr, on va vous présenter aussi ce programme-là. Donc, je vous ai mis le lien juste en haut pour que vous puissiez vous inscrire. Je vous rappelle, c'est gratuit. Tout de suite après euh, le lancement de ce programme-là, nous, on va entrer dans notre défi 10 jours pour euh, le défi euh, parent leader. En fait, cette année, on l'a appelé le défi parent leader, donc 10 jours pour passer de parents réactifs à parents leader. C'est quoi le lien avec l'anxiété? Ben, je suis obligée de vous dire que quand comme parent, euh, on est réactif, donc euh, euh, on, est, euh, on, on monte vite le ton, on se met vite en colère, euh, on serre les dents facilement parce que tout nous exaspère. Euh, quand, comme parents, euh, on est toujours derrière nos enfants pour leur dire quoi faire, quand le faire, comment le faire. Euh, quand, comme parents, on surréagit au comportement inadéquats de nos enfants au lieu de les encadrer. Euh, quand on manque de bienveillance ou, à l'inverse, quand on est trop dans la surprotection, ce sont des facteurs de risque pour le développement de l'anxiété, dont les deux formes d'anxiété dont je vais vous parler ce midi. Alors, je vous ai mis aussi le lien en haut pour vous inscrire. Ça aussi, c'est gratuit. Euh, L'année dernière, il y avait plus de 25 000 personnes inscrites euh, à, à, au Défi 10 jours. On a reçu des messages extraordinaires. Euh, donc, c'est un défi euh, qui, qui va se jouer ensemble. Donc, ça met une belle vibe. C'est vraiment cool. Euh, c'est notre troisième année qu'on le fait. Puis, sincèrement, c'est vraiment intéressant. Alors, c'est des petites capsules de 10 minutes, des petits défis à faire en fait qui sont quand même relativement courts et qui peuvent vraiment changer votre vie. Ceci dit, euh, Mme Josée qui dit « Belle et bonne idée, ça manque, on déborde en CLSC ». Oui, euh, donc, tout le monde déborde en CLSC, mais même au privé. Tu sais, moi, j'ai lancé mes services en privé parce qu'il y avait des listes d'attente au, euh, au public dans les CLSC, puis je me retrouve au privé à gérer des listes d'attente aussi longues que ce qu'il y avait en CLSC. Ça me permet d'ailleurs de faire une petite parenthèse. Ceux qui sont intervenants comme Marie-Josée Thiver et qui se disent, ben moi, j'aimerais ça développer des services privés euh, en coaching familial. Vite, 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 s'il le temps. Allez fouiller sur ma page. Euh, je n'ai pas mis le lien ici en haut parce que je n'avais pas prévu parler de ça. Mais euh, on a un nouveau groupe euh, de formation en coaching familial qui débute sous peu. Marie-Josée qui est avec nous, elle, elle se l'est payée en privé, imaginez-vous donc, seule à seule avec moi, il y a quelques années. Euh, et, et je vous dirais, ben, si vous avez envie de devenir coach familial, les besoins sont juste hallucinants. Les familles ont besoin de vous, les enfants ont besoin de vous, c'est le temps « go maintenant ». Euh, on tempère une pénurie de, 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 de personnel partout. C'est un excellent moment pour euh, démarrer des services, soit à titre privé, soit dans une clinique. Les cliniques en cherchent à l'appel. Euh, <rire> je vous ai dit, je suis privilégiée pour la vie. <rire> ah. hey, écoutez, bref, j'en viens à mon sujet principal. On est là pour se parler d'anxiété de, perform de performance, en fait de perfectionnisme. Et Je veux vous parler à la fois d'anxiété de performance et d'anxiété de conformisme. Quelle est la différence entre l'anxiété de performance et l'anxiété de, de conformisme? D'un côté comme de l'autre, c'est des enfants qui ont démesurément peur de se tromper. Dans l'anxiété de performance, c'est des enfants, des adolescents ou des adultes qui ont une peur exagérée. Euh, D'échouer, euh, soit à des examens ou même s'il y a des enfants qui ont une part démesurée, de faire une erreur dans leur devoir, euh, qui accordent une importance complètement euh, démesurée aussi à la réussite et l'excellence. Euh, et ça peut être par rapport aux notes, comme ça peut être par exemple dans des sports. Chez les, les jeunes qui font de l'anxiété de performance, on va voir que parfois, quand même, ça peut être même assez longtemps avant, euh, avant la remise d'un travail scolaire, par exemple, ou avant, euh, la, 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 avant un examen, ou avant une compétition sportive, ben, ils se mettent à angoisser. Et là, ben, ils se mettent à avoir des pensées ultra négatives de euh, c'est sûr que je vais échouer, ça ne fonctionnera pas, j'y arriverai pas, euh, qui, qui vont mettre, il y a des jeunes là, qui étudient de façon complètement démesurée. Ils connaissent bien la matière, mais il faudrait qu'ils sachent tout par cœur de façon parfaite. Euh, chez certains jeunes, euh, même des fois plusieurs jours avant un examen, ils ont des problèmes de sommeil. Euh, on va voir aussi qu'ils surréagissent, qu'ils réagissent, qu réagissent euh, avec énormément d'émotivité euh, à des notes qui seraient somme toute bonnes. C'est donc le jeune qui se liquéfie et qui pleure parce qu'il y a eu 82 sur un examen. Euh, donc, 8 sur 10 pour, pour les Européens. Et qui pleure et qui trouve que c'est nul et que c'est pourri. Euh, alors que dans le fond, 8 sur 10, 80 c'est une, une très bonne note. Euh, donc, des jeunes qui... Euh, ont comme un peu l'espèce de croyance que ben il devrait exceller toujours en tout euh, en toutes circonstances. Quand je vous parle de, euh, on peut tu placer ce type d'anxiété euh, socialement tout simplement Oui, euh, l'anxiété de, euh, de conformisme. Moi, c'est. Euh, ça, c'est un terme que j'ai inventé, là, vous ne le trouverez pas dans les documents euh, officiels en psychologie. L'anxiété de conformisme, c'est quand un jeune se demande, un enfant ou un jeune se demande d'être toujours parfait, de toujours se comporter de façon parfaite et qui a une peur exagérée, démesurée de déplaire, de se faire chicaner. Vous savez, il y a plusieurs écoles qui fonctionnent avec des espèces de petits codes de couleurs, là, euh, vert, jaune, rouge, vert, as passer une bonne journée, jaune, c'était ordinaire, rouge, ça n'a pas, pas bien été. Il ben, y a des enfants qui vont être tristes toute la soirée, pleurer, euh, carrément s'arracher les cheveux parce qu'ils ont eu un jaune. Il euh, y, y a des enfants qui ont tellement peur de se faire chicaner par les adultes de déplaire, que toute la journée, ils sont tout le temps en train de surveiller et de faire attention à respecter à la lettre toutes tout, tout les, les règles. Et oui, on pourrait transformer euh, le transposer socialement. Un jeune qui aurait une peur exagérée, puis là, ben, ça devient de l'anxiété sociale peur exagérée de déplaire à ses camarades, peur exagérée de ne pas être aimé de tout le monde, peur exagérée qu'il y ait quelqu'un quelque part qui se moque d'eux. Euh, par exagérer du rejet. Euh, et, et là, bon, ben, vous comprendrez qu'à ce moment-ci, ce que je suis en train de vous dire, c'est que la différence entre le stress qui est normal et l'anxiété, c'est, entre autres, deux choses. Le côté exagéré, démesuré, l'importance la, 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 euh, complètement déformée qu'on accorde à une situation et Parfois aussi il y a l'anticipation. Donc, n'importe quel jeune, c'est normal que la veille d'un examen, euh, il soit un peu stressé, qu'il ait le de performer. Euh, si c'est un examen très très important, qu'il ne dorme pas super bien, c'est normal. Euh, c'est normal qu'avant une compétition sportive, on, on, on ait le trac. Euh, autre scoop, je vous parlais, bon, de, de, dans mes scoops, il y a Chantal, le, le, le programme que, auquel je vais participer et qui est organisé par Chantal Lacroix, on s'est parlé de, euh, du défi du jour. Un des scoops aussi, c'est que présentement, j'ai quelques tournages, je, je fais partie des spécialistes pour une émission télé, top secret, qui euh, sera diffusée euh, à partir de janvier et euh, auquel je participe, on est plusieurs intervenants, ben, tu sais, c'est normal que juste avant l'enregistrement, je veux performer, j'apprends mes textes, les oublies, je les oublie, je stresse au bout, j'ai mon petit cœur qui bat. Ça, c'est du stress normal, c'est du trap. Ça devient de l'anxiété quand j'angoisse juste à l'idée que dans une semaine ou deux, je vais tourner. Quand, euh, quand le matin, avant de partir à l'école, euh, je ne veux pas aller à l'école parce que j'ai peur qu'éventuellement, je vive peut-être un conflit à l'école. Euh, quand le, le, le matin, avant d'aller à l'école puis que j'ai un examen, ben c'est tellement intense ce qui se passe à l'intérieur de moi que j'ai mal au cœur, j'ai mal au ventre, j'ai des étourdissements, j'arrive plus à me maîtriser. Euh... Ça devient de l'anxiété quand je sais que j'ai un exposé orale dans deux semaines et juste parler de l'exposé oral je viens les mains moites puis j'ai le cœur qui s'emballe Puis là, je commence déjà à me dire, c'est sûr que je vais rater, c'est sûr que je vais rater, c'est sûr que je vais rater. Là, ça devient de l'anxiété quand c'est exagéré et quand il y a tout le phénomène d'anticipation. Alors, je viens voir. Euh, anxiété de conformisme, oui, je pense que ça parle à plusieurs... Heures.
1: Euh, excellent. Ok. Est-ce que ça vous parle ce que je vous dis là? Est-ce que vous connaissez vos enfants ou peut-être vous-même?
0: Anxiété de conformisme. Game. Quand, comme adulte, avant de partir pour aller au resto ou aller dans une soirée chez des amis, je me change 22 fois en me disant, « Ah, oh, ils vont trouver Soleil lait. » c'est sûr là, que, écoute, là, si tout le monde va remarquer que, que, que j'ai des poignées d'amour. Euh, « oh, écoute, si jamais je suis trop habillée, elle m'attend que je suis trop chic, elle m'attend que je ne suis pas assez chic. Puis que là, là, ça prend une ampleur épouvantable. Quand euh, je sais que j'ai de la visite et que je fais du ménage pendant deux jours et que là, il faudrait que tout soit parfait, et que là, mais si quand la visite arrive, je vois qu'il y a un petit truc de travers, c'est comme ah! la fin du monde, ça commence avec du perfectionnisme. Quand, euh, avant de remettre un, un dossier, par exemple, à mon travail, je le, je le relis 50 fois pour être sûr que tout soit parfait et que si mon patron me fait une petite simili-mini-remarque, euh, je m'effondre et ça m'empêche de dormir pendant trois jours, on est dans du perfectionnisme. Si, euh, peu importe à quel moment je débarque chez vous, c'est toujours tellement propre que je pourrais manger sur le
1: plancher. On parle de perfectionnisme.
0: Alors, peut-être que je me reconnais complètement. Oups! Euh, oui, avec le, le, le commencement du secondaire, euh, tout est exagéré. Ouais. Ça devient un problème d'adaptation. Anticiper le jugement, exactement. Je suis parfaitement d'accord euh, avec vous. Donc, peut-être que ça vous parle, et pour vos enfants, vos adolescents, et même pour vous-même. Euh, juste une petite, euh, une petite précision. Pourquoi est-ce que l'anxiété
1: est là et pourquoi est-ce que le stress est là? Et
0: pourquoi est-ce que présentement, c'est pire? Petit cours de stress et anxiété sans. Dans notre cerveau, on a une petite structure à peu près au centre de notre cerveau, là, entre les deux yeux, mais en tout cas au centre de notre tête, euh, qui s'appelle l'amidale, ou selon les lectures, il y en a qui vont dire les amidales parce que c'est deux petites structures collées ensemble, pas plus grosses qu'une amande. L'amidale, c'est un peu ce que moi j'appelle notre détecteur de danger. C'est un peu comme un détecteur de fumée mais euh, qui sert à détecter les risques potentiels et les, les, les dangers imminents pour bien réagir à ça. Ça, cette petite structure-là, ben, elle est essentielle à notre survie. C'est ce qui fait que si je m'en vais euh, sur la, je viens traverser la route quelque part euh, dans mon champ de vision, je vois euh, quelque chose qui bouge rapidement mon détecteur de danger va s'allumer et va me mettre en vigilance pour que je tourne ma tête sans même m'en rendre compte et voir qu'il y a une voiture et faire un mouvement de recul. Ça peut me sauver la vie. Notre détecteur de danger réagit à toutes sortes de situations, toutes sortes de risques. Et là, ben, le risque de rejet, le risque de se faire rire de soi, le risque de, euh, de, de, de vivre un échec euh, qui pourrait, par exemple, si, si je suis, un, si je suis un, un adolescent, donc le risque de vivre un échec qui euh, pourrait mettre en péril ma réussite scolaire, ben, mon détecteur de danger va aussi réagir à ça. Quand mon détecteur de danger va bien, euh, ben, il réagit sous forme de stress. Donc, imaginons que je suis un adolescent, j'ai 14 ans, j'ai euh, demain ou après-demain un examen de mathématiques et euh, je désire performer pour mon examen de mathématiques. Quand le professeur me parle de quoi étudier euh, et bon, le soir, quand il y a le temps d'étudier, mon détecteur de danger se met en alerte peut-être à 3-4 sur 10, parce que contrairement à un détecteur de fumée qui s'allume toujours avec la même intensité, mon détecteur de danger interne, lui, il a plusieurs intensités. Donc, j'ai un examen demain après-demain, mon détecteur de danger bien, va peut-être s'allumer à 3-4 sur 10, et ça va déclencher les hormones du stress qui pourraient être indentes, et je vais, vous en, je, vais, je vais vous expliquer tout de suite après. Si... Je suis à risque d'échec dans mon cours de mathématiques, ou si c'est plus difficile pour moi, bien, mon détecteur de danger mmh. va peut-être s'allumer à 7, 8 sur 10. Ce qui, mettons, à, disons 6, 7 sur 10, parce que là, bien, le stress est plus important, parce qu'il faudrait vraiment que je performe. Bien, euh, yeah, on a un, un bisou de Belgique. Euh,
1: non? Si par contre, je suis anxieux
0: ou anxieuse et que j'accorde une importance démesurée à mes notes ou si je vise toujours la perfection, tout ce qui est en bas de 100 c'est comme un échec, ben, mon détecteur de danger risque de s'allumer à 8, 9, 10 sur 10. Et là, ma réaction risque d'être beaucoup plus forte. Je ne vous ferai pas le cours complet de, de, de cerveau 101, mais juste savoir que quand mon détecteur de danger s'allume, euh, mon corps va libérer euh, deux hormones, les hormones du stress, qui sont le cortisol et l'adrénaline. L'adrénaline, normalement, ça va me permettre de me sauver d'une situation qui est dangereuse parce que tu sais, mon détecteur de danger, lui, il ne fait pas la différence entre je suis en train de me faire attaquer par un chien ou j'ai un examen demain, ça C'est un risque, c'est un risque. C tous les risques qui tombent, dans la catégorie des risques. Donc, Mon cerveau va libérer du, de l'adrénaline. L'adrénaline, ce n'est pas mauvais parce que ça me donne de l'énergie. Alors Ça se peut que l'adrénaline me permette de, de travailler, d'étudier un petit peu plus longtemps. Sauf que l'adrénaline pourrait m'empêcher de dormir après. Il y a le cortisol aussi. Le cortisol, lui, il va être plus une hormone qui va me permettre d'être focus. Moi, j'ai un déficit d'attention. J'ai une légère tendance à faire mes trucs à la dernière minute. Ce que ça fait quand je suis à la dernière minute et que j'ai un échéancier serré, ça active mon détecteur de danger. Je libère du cortisol, c'est mon ritalin naturel. Donc, ça me permet d'être focus sur mon travail. Ça va super bien mon appareil. Ce n'est pas génial pour mon corps parce que le cortisol a quand même plusieurs désavantages, dont ça vient affaiblir le système immunitaire. Donc, il faut quand même faire attention au dosage de, de, de ma médication naturelle. Mais bon. Donc, si je suis un étudiant et que j'ai un examen demain ou après-demain, mon cerveau libère adrénaline et cortisol. Qu'est-ce que ça fait? C'est que je vais être plus concentrée pour étudier. Euh, je vais être plus motivée, ça augmente la motivation aussi. Et euh, bien, je vais avoir plus d'énergie. Donc, je risque moins de m'endormir dans, dans, dans mes lectures. Si je n'ai pas ça, bien, ça se pourrait que je ne mette pas suffisamment d'efforts. Donc, quand c'est du stress, surtout quand c'est du stress ponctuel, que ça n'arrive pas tout le temps, qu'on n'est pas toujours sous stress chronique, ce n'est pas mauvais du tout. Ça nous permet, entre autres, de performer. Donc, le jeune qui, euh, qui, qui a un match de, 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 de hockey, euh, ben, quand il arrive sur la patinoire, son détecteur de danger s'allume parce que là, c'est comme je veux performer, il faut que je vois tout ce qui se passe et que je sois au bon endroit pour, pour saisir la passe. Et souvent, ça va euh, lui donner une espèce de boost d'énergie et euh, il va être focus et ça va, ça va augmenter sa performance. Je vous parlais des enregistrements euh, pour l'émission de télé. Ben, moi, c'est fort intéressant. Euh, juste avant qu'on enregistre l'émission comme telle, on enregistre. Euh, bon, on n'enregistre pas, là, mais on fait une pratique. C'est fou. Quand j'arrive, bon, ben, mon cœur s'emballe, je deviens les mêmes de moi je suis stressée, euh, et là, deux minutes avant, je connaissais mon texte, j'arrive là, je ne m'en rappelle plus. Mais, quand on part l'enregistrement, ça, c'est fou raide, quand on part l'enregistrement, et que là, c'est la vraie émission, on dirait que c'est comme si, tu sais, des fois, juste avant de sauter à l'eau, on fait, non, non, je ne veux pas sauter à l'eau, ça va être froid, ça va être froid, puis là, on se suit dans le bain, et c'est super intéressant comment le trac qui peut être me faire perdre un peu mes moyens, là, tout à coup devient un moteur et là je deviens dynamique, souriante, puis là je la répartis et ça se passe bien. Même chose pour une conférence en fin de semaine, là, pour ceux qui n'ont pas vu passer, euh, Martin et moi, on donne une conférence pour euh, euh, l'événement de Robert Savoie, euh, le, le, le boucan de Robert Savoie, ça nous, semble que ça leur tente d'être là, c'était vous ça va être écœurant. et euh, ben, c'est Martin et moi qui donnent une conférence, et ben pour moi, c'est un petit peu moins stressant, parce que j'en ai donné plusieurs, mais quand même, voir 200-300 personnes dans la salle, je vais vouloir performer, donc je vais avoir un petit boost. Euh, pour Martin, plus de stress, son détecteur de danger va être plus allumé parce qu'il se sent moins compétent là-dedans. Bref, vous avez compris le principe? Le stress, quand il est à faible intensité et quand il est ponctuel, c'est correct. C'est un moteur, ça nous aide, c'est correct. Le problème, ben, les problèmes, c'est un, quand notre détecteur de danger est allumé en permanence. Stress chronique. C'est un peu ça qu'on a vécu cette année, avec la pandémie et tout, tous les endroits, toutes les façons dont on, eus, on a dû s'adapter. Et nos enfants, nos adolescents, ont eu plus que leur part d'adaptation cette année. Alors, le problème, quand notre détecteur de danger est toujours allumé, même si c'est à faible intensité, c'est qu'on produit presque tout le temps adrénaline, cortisol, adrénaline, cortisol, adrénaline, cortisol. Et, et ça, ben, ça vient nous épuiser. Ça vient nous épuiser physiquement. Donc, notre système d'air peut planter plus de, plus de risques de maladie euh, Et ça vient aussi ben, miner notre morale, notre énergie vitale. Et c'est là où... Euh, après 18 mois de confine, des confines, déconfines, confines, déconfines, masque, pas masque, etc., activité, pas activité, ben, on a beaucoup de nos jeunes qui ne vont pas bien présentement. Et risque 1, quand on a notre détecteur de danger allumé en permanence, c'est épuisement, état dépressif. Euh, risque 2, ben, des fois, notre détecteur de danger il déraille et il se met à être... Soit sous-réactif, il n'y a plus rien qui me dérange, ça, ça va être souvent l'état dépressif, ou il devient surréactif. Et là, il surréagit, réagit à 8 sur 10 à des risques qui seraient à 3 sur 10. Alors, comme les, mon détecteur de danger déraille, c'est là où on se met à développer de l'anxiété. Je me mets à avoir peur d'avoir peur d'avoir peur et je me mets à anticiper de façon démesurée et là, je me mets à surréagir à tout ça. Et parfois, ben, on a un petit mélange des deux, donc état dépressif et anxiété. Alors, c'est pour ça que si vos enfants n'étaient pas anxieux avant et que là, vous les voyez développer de l'anxiété, bien, sachez que c'est normal. Euh, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, ça devrait se replacer mais en même temps, je pense qu'ils peuvent avoir besoin de vous présentement. Ça se peut que vous, vous expérimentiez aussi de l'anxiété. Moi, c'est fou, je n'ai pas un tempérament anxieux dans la vie. Euh, je ne suis pas une anxieuse. Euh, ça m'est arrivé dans des, dans des périodes difficiles de ma vie, séparation, d'expérimenter l'anxiété, d'expérimenter même des attaques de panique, mais dans la vraie vie, à part être un peu claustrophobe, c'est bas, puis de ne pas bien réagir aux araignées, je ne suis pas quelqu'un d'anxieux, je n'ai pas une, une personnalité anxieuse. Mais depuis 18 mois, par intermittence, euh, j'expérimente l'anxiété. Je me sens anxieuse. Comme si ben, euh, tout ce que ça me demande de m'adapter euh, à la pandémie, plus le stress relié à euh, la job, c'est comme si ça devenait too much, un peu trop. Et tiens, j'expérimente de l'anxiété, de l'insomnie, euh, euh, perte d'appétit ou au contraire, euh, je, je, je mangerai mes émotions, euh, sentiment de tension un peu partout, euh, des inquiétudes qui, que je que, n'avais que, que, que pas nécessairement avant et que je suis capable de me dire, ouais, je pense que j'exagère. Euh, euh, irritabilité, euh, donc j'expérimente tout ça et je le vois, mais on a un bel ado ici qui expérimentent la même chose. Euh, lui, il y a peut-être un petit peu plus de variations dans l'anxiété, euh, mais là, présentement, c'est revenu un petit peu plus. Euh, beaucoup de gens autour de moi l'expérimentent aussi. Examen Belgique, le hockey sur le gazon et les sélections, ouf, ouais, ça fait quand même pas mal, effectivement. Et tout ça dans un contexte où on, on a été en stress chronique depuis un bout. Petit coucou d'une maman prof de France. J'espère aider certains de mes élèves. Excellent, je vous adore. Merci, Nathalie. OK, donc, venons-en vite au fait. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider nos cocos? Euh, quelques trucs que je vous suggère euh, ce midi, bien entendu. Euh, pour aller plus loin, il y a plusieurs options, dont euh, le programme sur l'anxiété dont je vous ai parlé, euh, animé avec euh, Chantal Lacroix. Première chose, ben, je vous dirais que présentement, euh, à cause de ce, qu de, de ce que je vous disais, ben, il faudrait peut-être diminuer les exigences et la pression sur nos jeunes. J'aime bien, moi, dire que euh, on a, le confinement n'a pas aidé tout à fait. À force de recevoir du cortisol, le corps s'habitue et réagit à cette biochimie. Merci, Alexandra. Euh, comme les opioïdes, oui, on, on, on vient à, à carburer à ça, qui entraîne un nouveau de l'angoisse. Merci. Euh, moi, j'aime bien aussi dire qu'on a tous et toutes un espèce de petit réservoir à émotion. D'ailleurs, est-ce que vous aimez, aimez ma tante? Et que ben, ça, ça pourrait représenter la capacité d'un enfant, mettons, de 9-10 ans de euh, gérer toutes sortes d'émotions, dont le stress. Alors, j'emmagasine des émotions, je vis toutes sortes de pressions, de, de, de contraintes, d'interdits ou d'obligations, euh, plus le stress. Bon, tu sais, normalement, dans une journée, ben, tu sais, ma genre à émotion à mon. Puis le soir, je me repose ou je fais une sieste ou je fais de dos ou je fais quelque chose qui me fait du bien puis tiens, ça redescend, puis ça remonte, puis ça descend, puis ça remonte, puis ça descend. De temps en temps, bien, tu je suis un enfant, je suis en pleine construction, bien, des fois, ça déborde. <rire> et là, quand ça déborde, ben, ça se peut que euh, j'ai des sauts d'humeur, ça se peut que je, je, je me mette en colère pour pas grand-chose. Ça se peut qu'à l'heure des devoirs et leçons, bien, quand je, quand je comprends pas un exercice, Bien, euh, je, moi j'appelle ça, je tombe sur le bouton panique, mon détecteur de danger s'allume et là, ça déborde et là, saute du mort. Ça, ce serait la capacité de gestion des émotions d'un enfant d'à peu près 9-10 ans. 12-13 ans, 14 ans, quoique des fois, avec les hormones à l'adolescence, on a plus une tasse à Chez les tout petits, justement. En comparaison, là, un enfant de 2 ans, il aurait peut-être une petite tasse espresso. Un enfant de 3-4 ans, il aurait peut-être une tasse de thé. Ça, ça pourrait représenter, bon, je disais 9-10 ans, mettons 7-8 ans. Euh, 9-10-11 ans, adolescence, retour à la tasse espresso. Euh, et normalement, à l'âge adulte, ben, là, on était plus un gros pichet euh, ou une baignoire. Et il y en a, comme ma fille, qui ont une piscine olympique comme capacité de gérer les émotions, entre autres le stress. Ma fille a mis des études que j'admire de façon incroyable. Bref, on imagine que j'ai un enfant ici de 7-8 ans. Ben lui, son détecteur de danger est allumé pas mal en permanence à cause de mon confinement, des confinements et ta, ta, ta Et le matin, quand il se lève, sa tasse n'est pas vide. Quand ils arrivent à l'école, même s'ils ont commencé à s'habituer à certaines mesures, bien, le masque, le « oups, il ne faut pas que je m'approche trop », avec j'ai le droit de jouer, puis pas le droit de jouer, puis tout tu sais, ça amène un stress. Alors alors qu'en temps normal, il y aurait une plus grande capacité à gérer le stress et les émotions, peut-être qu'il reste juste ça, l'espace. Alors, mon premier point, c'est puisque c'est difficile pour tout le monde présentement, puis que je trouve que nos jeunes en ont pas mal à gérer, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de baisser la pression? Je sais, les parents, on a une liste longue comme ça de choses qu'on veut leur enseigner. Euh, on veut leur enseigner à se lever de façon autonome et de bonne humeur. On veut leur enseigner à ce qu'ils fassent leur lit. On veut leur enseigner à ce qu'ils s'habillent avec des vêtements profs. On veut leur enseigner à déjeuner de façon saine. On veut leur enseigner à faire leur, euh, leur boîte à lunch ou leur goûter. Euh, on veut leur enseigner à respecter leur, euh, leur routine et partir à l'heure parce qu'on veut leur enseigner que c'est important, la ponctualité. On veut qu'à l'école, ils s'entendent bien avec tout le monde. On veut qu'à qu l'école, euh, ils se pas bien en classe, qui pensent à lever la main avant de parler, qui euh, partagent quand ils font une activité, euh, un exercice d'équipe, qui donnent leur opinion sans nécessairement imposer leur opinion. On veut qu'ils partagent les jeux, on veut qu'ils soient capables de donner euh, des opinions et respecter celles des autres. On veut que euh, sur l'heure du, euh, du midi, ben, ils mangent de façon adéquate, euh, qu'ils rangent les trucs dans leur boîte à lunch comme il faut. Euh, le soir, euh, on, on veut que euh, quand ils reviennent, ben, ils vident leur boîte à lunch. On voudrait qu'ils mangent bien, qu'ils s'entendent bien avec leur frère, qu'ils s'occupent bien du chien, qu'ils sortent de chien de temps en temps, qu'ils respectent les tâches qu'on leur a données sans trop se péter de façon agréable, qu'ils s'habillent aussi pour aller à leur, à leur activité de karaté et qu'au karaté, ils écoutent bien le professeur, qu'ils fassent bien leur leur exercice, qui viennent pratiquer leur temps et qui reviennent le soir, qui se dépêchent à prendre leur bain et qui se dépêchent aussi à faire un petit peu de lecture, faire les devoirs rapidement et aller faire dodo en un temps record et tout ça dans la
1: bonne Et j'ai oublié les exigences. Là. Vous ne trouvez pas que ça fait beaucoup. En temps normal, ça fait beaucoup. En temps normal, ça fait beaucoup, mais présentement, ils ont ça d'espace.
0: C'est peut-être trop. C'est peut-être trop. Alors, est-ce qu'on pourrait pas, euh, comme parents, diminuer un petit peu la pression, reporter à plus tard certains apprentissages? Alors, est-ce qu'on pourrait pas leur donner une petite chance? J'ai un bel ado ici, là, qui, qui, qui vient un automne qui n'est pas évident ben souvent il oublie de ramasser sa serviette pour la douche bien, plutôt que de le critiquer puis de lui dire "Oui, t'as encore laissé ta serviette gna 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 gna, ben souvent c'est moi qui la ramasse ou encore si je choisis de lui dire ben je vais choisir de lui dire de façon légère avec humour et là bon ben je fais ce que une des choses que ma fille m'avait demandé c'est maman fais-moi des demandes plutôt que des reproches alors je vais aller le voir puis avec chaleur, je vais peut-être lui passer la main dans le dos en lui disant, voudrais Faudrais-tu aller ramasser euh, ta serviette par terre dans la salle de vin, s'il te plaît? » Je pense que tu l'oublies. Plutôt que, « Bon, ta serviette est encore par terre. Là. Ça fait 25 fois, je te le dis. Là, moi, je commence à être tannée. <rire> » Est-ce qu'on ne pourrait pas, comme parents, rajouter un petit peu plus de légèreté dans, euh, dans le climat à la maison? De La musique agréable, un petit peu plus d'indulgence.
1: Vos enfants, si vous avez reconnu
0: vos enfants quand je parlais, euh, my God, on est stressant tellement. On n'est pas stressant, Nancy, on est gossant. Gossant, c'est euh, emmerdant, je vous dirais, euh, pas pour, pour les Français. Euh, je me méfie parfois de, de, des pièges repousser à plus tard certains apprentissages. Il y a parfois des moments clés, critiques pour certains apprentissages. Oui, je ne vous dis pas de repousser tous les apprentissages. Ce que je vous dis, c'est pour l'instant, vous en tenir à l'essentiel. Parfois, on voit dans une journée tout ce qu'il faudrait apprendre à un enfant et on, on, on relève chacune de leurs erreurs et euh, on redirige chacun de leurs comportements. Et c'est là que ça devient exagéré. C'est là où nous-mêmes, on tombe dans du perfectionnisme.
1: Si, par exemple, mon ado a 15 ans.
0: À 15 ans, on s'entend, quand il arrive à l'école, il est rendu assez vieux pour penser à vider sa boîte à lunch, mettre ses chaussures ailleurs que devant la porte, mettre sa veste sur un cintre. Euh, il est assez vieux pour penser à tout ça. Mais présentement dans sa vie, ben, puisque son détecteur de danger est allumé depuis longtemps, puisque y ben, a comme une d'épuisement mental, ben, il est plus distrait. Ce n'est pas de la mauvaise volonté, ce n'est pas, pas de la, de la, de la nonchalance, quoique il y en a sûrement un peu dû à l'adolescence, mais euh, ce n'est pas prioritaire. Présentement, puis tu sais, moi, je vous invite vraiment là, à faire régulièrement la balance. Présentement, dans, dans, dans notre vie, dans notre journée, qu'est-ce qui est prioritaire? Qu'on passe du bon temps ensemble et que le climat soit léger ou que j'y apprenne ici, maintenant, à mettre ses chaussures ailleurs que devant la porte? Pour moi, ça va de soi. Euh, beaucoup de jeunes, présentement, expérimentent des baisses de notes. Et malheureusement, je vois beaucoup de parents mettre une pression en disant « Ouh, tes notes ont baissé, tu vas devoir étudier davantage. Est-ce que tu as étudié ton, ton examen d'anglais? Là, tu as un examen d'anglais demain. Là, là est-ce que tu as bien étudié? Est-ce que tu connais bien ta matière? Bon, bien montre-moi, là, parce que là, ton dernier examen, tu as eu 70, tes notes ont baissé. là. Il de faut... Et sans vouloir, on met une pression indue. Peut-être que l'année dernière, puis cette année, 70 en anglais, c'est peut-être une excellente note. Parce que peut-être que dans, dans la balance, que mon, que, que mon enfant monte ses notes en anglais à 80, puis ça, je vous le dis, là ben, qu'il y a eu 70 en anglais ou 95 euh, en deuxième secondaire, ça ne changera absolument rien dans sa carrière plus tard. On sait qu'il est capable de mieux. OK, nice. OK. Euh, on veut y inculquer le sens de l'effort. Super, c'est une belle valeur, je suis d'accord. On veut y inculquer à essayer de, de, de se dépasser dans la vie. Super. On va y enseigner ça progressivement, mais avec peut-être moins de pression. Alors, mon jeune, qui est 70 ou 85 en
1: anglais, versus sa santé mentale. pour moi, sa santé mentale pèse beaucoup plus, beaucoup plus
0: fort. C'est un piège à ours. On veut ce qu'il y a de mieux pour nos enfants, mais je vous dirais que ce qu'il y ce qui a de mieux pour eux présentement, c'est leur santé mentale. Ça ne veut pas dire qu'on arrête de les éduquer. On les élève quand même, mais on va lâcher prise. Alors moi, tu sais, je, je vous invite dans une première... Euh, <rire> dans une... Dans, dans une mon premier truc est de voir où est-ce que je mets de la pression à mon jeune. Est-ce que moi, dans ma façon de, 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 de parler, de, de m'adresser à lui, avec les meilleures intentions du monde, puis par amour profond pour lui, euh, je lui mets une pression que présentement, il n'est pas capable d'avaler et avec laquelle il n'est pas capable de composer. Peut-être que présentement, euh, je suis peut-être mieux apprendre un peu de lâcher prise. Que d'y apprendre la performance. Euh, euh, des fois, j'ai des parents qui me disent Bien, Je ne comprends pas pourquoi mon enfant euh, euh, il fait de l'anxiété de performance. Pourtant, je ne demande pas d'être parfait, je n'y mets pas de pression. Non, mais des fois, c'est des petits détails. T'sais, si je suis euh, derrière lui en disant euh, Bon, là, écoute, euh, je ne demande pas d'être parfait, là, mais. Euh, ton dernier examen d'anglais, tu as eu 70, mon grand. Là. Euh, il va falloir que tu fasses attention. Puis, euh, t'as-tu bien étudié, là? Moi, je sais que tu es capable de mieux, là. Je ne te demande pas la perfection, mais tu es capable de mieux sais Des fois, on met quand même cette pression-là. Parfois aussi, je vous parlais d'anxiété de conformisme. Par parfois aussi, pensant bien faire, comme parent... On, on, on met beaucoup de, de, de pression à ce que nos enfants se comportent bien. Pourquoi? Parce que ben, nos enfants, c'est un peu notre bulletin de parents. Et nous aussi, on aime ça performer. Alors, si mon enfant se comporte bien et que l'enseignante me dit à la remise du premier bulletin, « Ah, oh, mon Dieu, Emmanuel, j'en prendrai 15 comme ça dans ma classe. » Moi, je peux me péter les, bruites, les bretelles puis me dire « Good job, je fais petit. Moi, je fais bien ça. Mais quand l'école m'appelle pour me dire que mon enfant s'est mal comporté, qu'il s'est fait sortir de son cours, euh, qu'il y a eu une querelle dans la cour de récré ou qu'il n'a pas remis un, 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 un devoir, qu'il y a eu un devoir non fait, euh, ben, tout à coup, c'est moi qui se remet en question. Je fais, euh, qu'est-ce qu que j'ai fait de, de, de moche? Euh, et là, ben, rapidement, c'est qu'est-ce que je dois faire? pour que mon enfant comprenne l'importance de bien se comporter. Et malheureusement, parfois, euh, encore une fois, c'est avec les meilleures intentions du monde. On veut être des bons parents, on veut bien encadrer nos enfants, on veut leur enseigner à être de bonnes personnes, mais parfois, on a tendance à exagérer notre réaction quand ils font des bêtises. Moi, j'aime à dire que nos enfants Apprennent souvent davantage en faisant des bêtises, en faisant des mauvais choix et en les assumant qu'en se conformant. Alors, moi, si j'ai euh, un enfant, attendez, je vais aller voir parce que ça me prend mes lunettes. Mélodie qui nous dit, ok, no, tu, tu nous l'avais dit. Euh, Nessira qui dit que tes capsules sont intéressantes. Merci, si, c'est gentil. Um, donc, moi, si comme parent, on va imaginer que, euh, tiens, on va prendre un enfant plus petit. Euh, mon enfant de 4 ans, aujourd'hui, à l'école, euh, à la garderie, il euh, s'est querellé avec un ami. Euh, il, il voulait absolument avoir le camion jaune. On va dire tiens c'est Emmanuel ma fille là. Emmanuel quatre ans voulait absolument voir le camion jaune et c'était Mathieu qui l'avait et du haut de ses quatre ans euh, elle a essayé de tirer sur le camion jaune et quand euh, le petit garçon a tenu son bout ben elle a mis la main sur le nez puis elle l'a poussé ok ce genre d'affaire carrée et là, bon, ben, l'éducatrice intervient, elle fait Emmanuel, qu'est-ce que c'est qu ça Qu'est-ce que tu viens de faire là Ça n'a pas de sens. Quand tu veux quelque chose, tu le demandes. Si l'ami ne veut pas te le prêter, tu dois attendre. Et là, elle se fait gronder, place elle se sent coupable un peu. Et là, ben, finalement, euh, comme conséquence, elle n'a pas accès au camion jaune. Et elle est peut-être obligée d'aller jouer tranquille dans un coin toute seule. Et là, bon ben, elle est déçue, puis elle a peut-être une petite larme, tout ça. L'éducatrice, le soir, m'en parle et me dit euh, « Nancy, euh, Emmanuel, aujourd'hui, euh, écoute, euh, elle a poussé un ami, dernièrement, ça fait quelques fois qu'elle donne des coups ou qu'elle euh, manifeste de l'agressivité. Si moi, je me mets à la pression de dire « Oh là là, il faut que ma fille se comporte bien et qu'il n'y ait plus jamais d'agressivité ou de gestes agressifs de sa part, puis que je ne me rappelle pas que j'ai 18 ans pour l'élever », ben, je risque le soir de donner une nouvelle punition, peut-être même une punition démesurée, de lui dire que je suis déçue d'elle, que ça n'a pas de bon sens, que là, moi, la violence n'est pas permis, et on risque, je risque d'avoir une, une réaction démesurée. Dans le meilleur des cas, ben, pas dans le, meilleur, dans, dans le, meilleur des, dans le meilleur des, cas, ma fille va écouter ça, on va regarder et... Elle va trouver que j'exagère. Ma fille était excellente pour trouver quand j'exagérais. Des fois, elle me le disait même. Euh, mais dans le pire des cas, ma réaction de déception, ma réaction euh, punitive et peut-être la réaction de l'éducatrice vont avoir tellement été intenses qu'à l'avenir, elle va se mettre à avoir peur de façon démesurée de se faire chicaner. Et ben, Elle va se mettre à se conformer à faire tout le temps attention d'être toujours parfaite. Et là, ben, éventuellement, on va grandir. Et là, ça peut, ça, ça, ça peut faire des petits, cette anxiété là et se mettre à faire de l'anxiété de performance, de vous avez compris le principe. Bref, mon premier truc, c'est d'essayer de se demander, OK, euh, est-ce que moi, comme adulte, j'ai tendance à mettre trop de pression à mes enfants pour qu'ils se comportent bien? Est-ce que j'ai tendance à surréagir quand ils font des gaffes? Moi, ici, ça a toujours été, euh, tu fais des choix que tu les assumes. Tu as le droit de te tromper pour que tu prennes ce qui vient avec. Euh, quand tu fais des gaffes, pardonne-toi. Étire-en les apprentissages nécessaires. Tu as eu une mauvaise note, ça arrive. Pose-toi la question. Qu'est-ce que tu aurais pu faire? Est-ce que tu avais bien étudié? Non, la prochaine fois, tu te prépares mieux? Ce n'est pas grave, tu peux te rattraper. Donc, faites attention à la pression que vous mettez. Euh, Mélodie qui me dit, « Mon fils de 11 ans va aller en concentration au secondaire, mais en ce moment, à l'école il est rapidement surchargé mentalement. Les profs m'écrivent qu'il a mmh. difficulté à faire le travail demandé. Euh, je ne peux pas vraiment lâcher la pression. Il veut seulement il, je veux seulement qu'il fasse les efforts requis. Ben, » Peut-être que comme maman, puis là, tu, je ne connais pas en détail votre situation, Mélodie, mais peut-être que comme maman, vous allez devoir réfléchir seul et ou avec votre garçon. Peut-être que c'est trop pour lui présentement. Peut-être que d'être dans un programme régulier, ça peut être suffisant. Euh, peut-être qu'un programme de concentration dans un autre milieu, ça peut être ça. Peut-être aussi que vous pouvez décider que ben, lui, là, il va dealer avec la pression à l'école mais qu'à la maison, on va lui donner un break, comprenez-vous? Euh, donc, euh, on va peut-être diminuer la pression qu'on lui met sur euh, les routines, les tâches, ne pas se laisser traîner, euh, être à l'heure, euh, bien se comporter, avoir une belle attitude, etc. Donc, c'est peut-être ailleurs qu'on va enlever de la pression. tes mots me réconcilier avec mon enfant derrière, c'est vraiment... Euh, tu me fais du bien avec tes paroles, c'est bien gentil, ça. Wow. Vous me faites du bien à vous autres aussi, vous savez. Vous n'avez pas idée, idée comment ça me fait du bien. Donc, mon premier, mon premier truc, c'est vraiment voir où est-ce qu'on peut lâcher la pression. Mon deuxième truc, parce que je vois qu'il nous reste un gros cinq minutes. Mon deuxième truc, c'est justement, je suis quoi, moi, comme modèle? Quel modèle est-ce que je renvoie à mon enfant? Ou quelle croyance inconsciente je viens véhiculer de par ce que je dis, de par le modèle que j'offre? Tu sais, des parents me disent, ben voyons, je ne mets pas de pression à mon enfant. Mais moi, quand je parle avec eux, je vois que quand je leur fais, un, ben, tu, je ne fais pas des reproches, je me des fois comme ça je vais dire, ouais, ben tu sais, votre réaction ici, j'aurais peut-être ajusté ça de telle façon, ou ça, ce n'est pas l'idée du siècle. Et là, je vois des parents qui font comme, ah, oh, je le sais, je le sais, garde-moi je suis je, 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 je tellement poche comme parent, là, je le sais, c'est de ma faute, c'est de ma faute. Whoa! un instant. Si moi, comme parent, je, je, je m'oblige à être toujours un parent parfait. Si moi, comme parent, j'exagère l'impact euh, négatif de mes écarts de conduite, bien, je vais renvoyer comme image à mon enfant que lui aussi devrait être parfait. Tu sais, les petits détails, justement, le au quotidien, c'est comme, oh mon dieu, hey, on a eu de la visite, puis mon, mon balai n'était pas passé. Hey, c'est épouvantable. Qu'est-ce qu -ce, qu -ce que j'espère que... Tu... Quand j'exagère sur le fait que euh, tout devrait être parfait dans ma maison, euh, quand je dis, euh, oh mon dieu, j'ai fait un Facebook live, mes ongles n'étaient pas faits. Hey, Qu'est-ce que les gens vont penser, ça n'a pas de bon sens. Ben, Est-ce que je renvoie comme image à mes enfants? c'est que l'imperfection, c'est grave. Et là, ben, qu'est-ce qui va se passer? C'est que, vous vous souvenez de mon détecteur de danger, ben, la croyance va s'installer quelque part. Et ce qui va se passer, c'est que ben, mon détecteur de danger comprend que le risque de déplaire, le risque de décevoir, le risque de ne pas être parfait, c'est dangereux, c'est épouvantable. Ma mère capote ou mon père capote. Euh, disjonte pour les Européens quand euh, il fait une bêtise ou quand, quand il se trompe. Ou tu sais, si admettons comme parent, tu sais, moi, je, je, je suis un peu, j'ai un tempérament un peu réactif. Okay? Euh, donc, je peux être un peu sous euh, Je ne je, 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 je suis pas une maman qui crie ou une belle-mère qui crie, ou, tu sais, mais des fois, ça ne sort pas comme je voudrais, mon affaire. Puis ça m'arrive assez souvent d'avoir à présenter mes excuses. À euh, mon chum, euh, mon chum étant mon conjoint, euh, ma fille, mon beau-fils ou même mes beaux-fils, parce que euh, j'ai dit quelque chose et ça a mal sorti. Si quand je présente mes excuses, j'exagère, je fais comme Ah, oh, je suis désolée, écoute, j'espère je, que je t'ai pas blessée, là. Hein? Puis là, je sais, je ne suis pas correcte là-dedans, puis il faudrait tellement que je m'améliore, puis que. Si j'exagère, ce que je dis à mon enfant, c'est c'est épouvantable de se tromper. Nous, ici, on a la loi du 80-20. Puis, je, je l'ai dit, à, c'est vrai pour mon conjoint, c'est vrai pour moi, c'est vrai pour les enfants. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai une fille qui a maintenant 22 ans, un beau-fils de 21, qui, bon, qui lui est en appartement, et euh, un, un autre beau-fils de 15 ans. Moi, comme maman ou comme belle-mère, dans mon éducation, je vise une note de 80 Mais là, présentement, avec la pandémie, j'ai baissé mon standard à 70. Donc, 80 du temps, je, je me demande d'être une maman pas mal du tout. En bon québécois, une maman pas pire, pantoute. Euh, pas parfaite, mais tu es 80 du temps. Être dans la bonne humeur, dans la légèreté, être capable justement de faire des demandes, des reproches, euh, être capable de ne pas m'emporter pour des conneries, euh, tu sais, être à mon affaire, une bonne structure, une bonne rigueur, etc. Donc, 80 du temps quand on n'est pas en pandémie et 70 du temps présentement, je me demande d'être pas mal. Mais je me donne une marge d'erreur normalement de 20 Alors, 20 du temps j'ai le droit d'être un parent nul ou un parent poche pour les Québécois. Donc, 20 du temps au quotidien, j'ai le droit de faire des, donner des consignes qui sont trop vagues, trop floues, euh, de répéter inutilement certaines affaires, d'être gossante euh, et de d'être de, 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 derrière mon, mon, mon jeune pour, pour des conneries ou de ne pas bien réagir. J'ai le droit à ce 20 %-là. Puis présentement, ben, tu sais, ben. Là je, là, je vais bien, là, mais tu dans les bouts, j'allais moins bien. Ben, je disais, OK, là, là, je me donne un 30% de marge d'erreur. Mon conjoint aussi a droit à ça. Alors, 30% du temps, il a le droit de ne pas bien réagir quand je lui dis quelque chose. Euh, il a le droit d'être susceptible, ça, c'est dans ses défauts à lui. Euh, il a le droit de... Euh, euh, tu sais, Martin, dans ses défauts, c'est que des fois, il, il essaie de m'expliquer quelque chose, puis c'est pas clair du tout, je ne comprends rien. Il a le droit, ça, ça, c'est correct. Moi, là, j'adore ce gars-là. Puis, il a le droit de ne pas être parfait. Et mon bel ado, le fils de mon conjoint, ben il sait très bien qu'il a le droit à une marge d'erreur de 20 en temps normal, 30 à 35 présentement. Donc, ben quand il laisse sa serviette dans, 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 dans la salle de bain par terre, parfois, je ramasse la serviette, je fais, oh, « OK, ça, c'est le 20 %.» Et tout le monde on se met pour euh... ça, je suis une mauvaise maman à passer 20 heures. J'aime bien. <rire> Excellent. Euh, est-ce que c'est bien de s'excuser après euh, d'avoir crié ou d'avoir mal parlé à son enfant? Bien, certain. Mais est-ce qu'on peut s'excuser ou présenter des excuses? Euh, mais la tête haute sans surexagérer. Alors, moi, c'est souvent quand bon. Je, je le fais moins avec mon beau-fils, je me suis améliorée. Euh, et aussi parce que j'ai moins un rôle d'autorité, mais avec ma fille, tu sais, j'ai eu plus, plus souvent à, à présenter des excuses. Et parfois, euh, quand, quand j'exagérais sur quelque chose, moi, un de mes défauts aussi, c'est de faire des pluies de reproches. Je laisse passer des choses, je laisse passer des choses, je laisse passer des choses. Et là, tout à coup, quand, euh, quand il y a la goutte qui fait déborder le vase, et là, je, 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 je reproche. J'en note, comme les Québécois disent, euh, toutes les choses qui sont passées avant. En tout cas, bref. Puis des fois, je peux être un peu culpabilisante. Bon, bref, quand je l'échappe, souvent après ça, j'allais voir ma fille puis là, je lui disais, « Manu, je pense que je te dois des excuses. » Et là, régulièrement, elle me regardait, elle faisait, « Hum, hum, moins. T'es comme un peu échappé. Hein? Hey, je suis vraiment désolée. Là, je, je... Écoute, je t'explique, mais ça n'excuse pas. Je suis stressée dernièrement. J'ai une grosse journée, mais je suis vraiment désolée. Je j'aurais pas dû euh, te tomber dessus comme ça. Calais, oui, calais, on passe à autre chose. Mais sans exagérer. D'ailleurs, je vous invite à aller voir sur ma chaîne YouTube, il y a une vidéo sur l'art de présenter des excuses. Je pense que ça s'appelle s'excuser sans s'excuser sans chercher d'excuses. Je pense que j'ai un texte là-dessus aussi. Euh, bref, est-ce que nous, on peut aussi se donner, se laisser euh, une marge de manœuvre? Euh, Est-ce que, comme modèle, parfois, nous ici, une des choses que j'ai appris en pandémie, c'est à survivre à un comptoir avec la vaisselle dessus? Avant ça, pour moi, c'était, bon, là, le repas, non, il n'est pas question qu'après le repas, je laisse la vaisselle sur le comptoir, euh, je lave les chaudrons, etc. Puis le plaisir peut t attendre. Ah, ben maintenant, je vous dirais que régulièrement, ça nous arrive de manger devant l'atelier. On, de, on a commencé à écouter des séries. Puis, ben on met les trucs sur le comptoir, puis on regarde ça, on fait même matin. Euh, j'ai appris à composer avec la poussière un peu sur les meubles. Karine Champagne, m'a mis à moi écrit un bouquin récemment qui s'appelle La poussière peut t'attendre. Ben oui, j'ai appris ça. J'ai appris à aller faire les courses t'sais, avant ça. Là, si vous me croisiez quelque part, euh, c'était ça que j'allais coiffer, maquiller. Ben non, maintenant je vais faire les courses avec une queue de cheval et pas maquiller. Et si vous trouvez que j'ai l'air folle, ben, c'est correct. On peut-tu se donner une petite chance? Bref, maintenant, ici, en rafale, parce qu'il est déjà rendu une heure et cinq. La gestion du temps, je suis neuve. En rafale, euh, ce qui va être intéressant aussi de faire avec nos jeunes quand ils ont peur d'échouer, c'est juste de voir avec eux. Et si tu échouais, quelle serait la pire chose qui peut arriver? Et si le
1: professeur te chicanait, te, te grondait, Quelle est la pire chose qui peut arriver?
0: Tu as eu un jaune à l'école. Tu es triste. Oui, je comprends. Mais tu observeras que demain, tu vas respirer encore. Tu vas vivre encore et le professeur va t'aimer encore. Donc, est-ce qu'on peut aider nos jeunes à dédramatiser les échecs et les erreurs? Pour dire, ben, oui, c'est un peu pouiche, mais ce n'est pas la fin du monde. En rafale aussi. Les parents, on aime nos enfants, on veut qu'ils soient bien. Est-ce que, euh, des fois, parfois, on, on a tendance à les surprotéger et à tout faire pour éviter qu'ils vivent de l'inconfort? Peut-être qu'on devrait apprendre nos enfants à tolérer, survivre à l'inconfort et se rendre compte que ce n'est pas grave ce n'est pas grave. Quand tu vis de l'inconfort, quand tu vis un échec, quand tu vis quelque chose de difficile, quand tu vis un rejet, quand tu vis une déception, euh, accueille-toi. Tu as le droit d'être triste, tu as le droit d'être déçu, mais on survit à la déception. Donc Peut-être un peu dédramatiser les échecs et apprendre et à euh, coacher nos enfants pour qu'ils apprennent à tolérer différents types d'inconfort. Alors, par exemple, euh, la vaisselle, le ménage et la douche, on ne lave pas les cheveux. Oui, des fois, on fait ça. <rire> Alexandra, Dumont aussi, je me félicite d'avoir de la poussière sur les meubles depuis deux semaines. Cool. Oui, enseigner le lâcher prise, exactement. Oui, c'est super important. Euh, tout ne doit pas être parfait. Donc, je vous encourage à l'avoir, à le faire pour vous et à avoir ce langage-là auprès de vos enfants. Et justement, donc, euh, euh, je vous donne un dernier exemple. Tu sais, euh, quand je vous disais tolérer que nos enfants vivent de l'inconfort, euh, j'ai par exemple ma fille qui se tient avec la petite voisine. Et euh, elle revient en larmes parce que euh, lui, la petite voisine euh, lui a dit quelque chose qui l'a blessée. Je peux la consoler? Et euh, plutôt que d'appeler la mère pour dire, ben là, votre fille a fait quelque chose de pas correct, là, les filles, il faudrait qu'ils se réconcilient, mais peut-être que je vais juste laisser ma fille vivre son émotion son émotion je puis dire, bien, peut-être que tu pourras dire à, à ta copine que ça t'a déçu, puis que tu n'as pas aimé ça. Puis peut-être aussi que tu vas juste survivre à ça. J'ai mon garçon de 17 ans qui est en train de faire une construction en bloc Lego, puis il, il, il est en train de la terminer, puis là, il pousse un peu trop fort sur un bloc, puis pouf! Tout tombe! Il pleure, il est triste. Je peux être tentée, moi, comme parent, de faire papa, 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 papa. Super parent arrive. Non, 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 tu vas voir, regarde, je vais t'aider, je vais le refaire avec toi. Ben non, je peux peut-être l'accueillir là-dedans. C'est comme, oh, pauvre loulou, t'avais presque terminé ta construction, puis tout est tombé. Hey, c'est vraiment pas ça. Le hein? but! Ça ne tente plus de jouer ce soir. OK, garde. On prend de de côté. Puis, ben, si tu veux, demain, tu pourras recommencer. Donc, je ne vais pas toujours tout faire pour sauver mon enfant de l'inconfort. Sur ce, les copains, les copines, maintenant, vous êtes encore, il nous reste combien de monde? Là, parce que l'heure du dîner passé, c'est quand même 88. Euh, pour d'autres stratégies sur euh, gestion de l'anxiété, anxiété de performance, anxiété de conformisme et aussi toutes les formes d'anxiété, je vous invite à vous inscrire au webinaire que j'animerai avec Chantal Lacroix et trois de euh, mes collègues, Stéphanie Delaurier, Ariane Hébert et Caroline quarry lundi soir, 20h, hors du Québec. Pour les Européens, ben, si vous vous inscrivez, vous allez avoir accès à la rediffusion donc, On va animer ce, 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 ce webinaire-là où on va donner d'autres trucs, d'autres explications, mais aussi où on va vous parler du programme euh, « Mieux gérer l'anxiété euh, » dans lequel on, on participe. On C'est participe. un programme qui est sur huit semaines, mais l'accès aux vidéos par la suite est à vie. Euh, comme parents, vous ben vous dites, ouais, j'ai peut-être du chemin à faire, je réalise que, ouais, je suis peut-être un peu trop derrière mes enfants, je suis peut-être un peu trop réactif, j'ai peut-être un peu trop tendance à leur mettre de la pression, etc. Ben, on a, ou ou j'ai tendance à la surprotection. Donc, on a le défi 10 jours, euh, le défi parent-leader qui s'en vient 10 jours pour passer de parent réactif à parent-leader. Donc, le lien est aussi en haut, c'est gratuit, c'est bientôt, c'est à partir du 11 novembre euh, qu'on qu qu embarque tout le monde ensemble et qu'on s'entraide, qu'on se serre les coudes. Le, 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 le défi cette année est totalement nouveau, donc si vous avez fait les défis euh, par les années précédentes, c'est une belle opportunité pour le refaire encore. Il y a certains sujets qui vont revenir, mais euh, on vous a donné des nouveaux défis, des nouveaux exercices à mettre en place. Et c'est un défi qui est un petit peu plus condensé par les années précédentes. Il y a des gens qui nous disaient « Ouais, ben vous dites 10 minutes par jour, mais tu sais, je n'ai pas eu le temps de tout voir, etc. » Donc, on va, euh, on va faire ça un petit peu plus court, un petit peu plus structuré. Mais quand même, vous allez voir, euh, il va y avoir des méga changements. Sur ce, les copains, je vous embrasse. Merci d'avoir été là. Mélissa, merci. Je t'aime beaucoup. Euh, c'est vraiment gentil euh, Amélie, merci pour ce moment de bonheur tu enlèves de la pression en donnant plein d'outils concrets, ah, ben, je suis contente euh, Loli qui dit euh, ma fille de 7 ans a de l'anxiété de performance, en plus de l'hypersensibilité hyposensibilité, elle fait du mythisme sélectif, oh là là peut-être que rendu là euh, ce que ça prendrait c'est peut-être plus l'intervention individuelle et j'en profite yes, pour vous cloguer aussi, mon livre sur l'anxiété, euh, qui est davantage orienté sur l'anxiété des tout petits, pleurs, crises, opposition chez les tout petits, et si c'était de l'anxiété. Donc, on parle de la sécurité affective, on parle de l'anxiété, mais surtout chez les 0, 7, 8 ans, je vous dirais. Alors, ce livre-là aussi peut vous donner un sérieux coup de pouce. Une heure et 10 je vous laisse parce que justement, cet après-midi, je suis en tournage pour le programme avec Chantal Macroix. Je vous embrasse. Merci d'être tout le temps au rendez-vous. C'est toujours le fun d'être avec vous. On se voit mercredi, mercredi midi prochain pour un autre Café Coaching.